0: J'ai cinq minutes Et je vais faire simple Bonjour, allez, nous allons mettre le prince charmant et la princesse au repos Aujourd'hui je vous parle des besoins À mon avis, ce qu'il faut en savoir Ce qui me semble important, c'est que nos besoins, nous sommes les seuls à pouvoir les sentir et nous sommes les seuls à pouvoir y répondre. Et si ce n'est pas le cas, c'est que nous nous trouvons dans le silence de l'absence. Je vais prendre le besoin le plus simple. Boire. Si vous avez soif, eh bien moi je ne peux pas le savoir. Sauf si vous êtes malade, auquel cas vous allez montrer des signes de déshydratation. Auquel cas, en fonction de l'urgence, je vous donnerai à boire et je vous ferai hospitaliser. Vous serez sous perfusion. Bon, les mêmes besoins pour l'alimentation ce que l'on nomme les besoins primaires bon je ne vais pas trop rentrer dans l'échelle des besoins c'est pas euh, l'objectif de ce podcast mais ce qu'il me paraît indispensable de savoir c'est que dans la plupart des cas en fait nous ne connaissons pas nos besoins ou nous n'en prenons pas ne prenons pas en considération pourquoi c'est incroyable non comment savoir ce qui est bon pour soi et surtout comment se fait-il que nous qui sommes au centre de notre vie, nous attendons que les autres puissent savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Alors je voudrais, avant d'aller plus loin, reprendre cette croyance. Ce que j'entends régulièrement, c'est « si je passe mon temps à écouter mes besoins et en faire la demande, je vais devenir égoïste ». Eh bien, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Je pense que écouter ses propres besoins, les partager, voir les écouter et même les satisfaire, c'est au contraire mettre en paix l'entourage. Autrement dit, foutre la paix aux autres et arrêter de leur demander d'écouter ce que l'on ne dit pas. Je ne comprends pas que tu n'entendes pas mon besoin. Si tu m'aimais, tu devrais entendre ce que je ne dis pas. Mais l'autre, ce n'est pas votre parent et encore, les parents ne sont pas là pour pouvoir connaître les besoins de leurs enfants. On rencontre souvent ça. Je sais ce qui est bon pour toi. Je sais ce qui est bon pour mes enfants. C'est faux, archi faux. Ah oui, et puis encore cette phrase. Je le connais par cœur. Quel enfermement C'est vraiment enfermer l'autre dans un cadre. Parce que les besoins, ben c'est comme la vie. Ils subissent la loi de l'impermanence. Ils vivent et bougent sans cesse en fonction de nous il y a des moments dans la vie où nous avons envie d'être seuls et d'autres où nous avons envie d'être en compagnie, c'est ainsi nous avons besoin de tout et de ce contraire avoir une vie sociale et avoir une vie individuelle comment rêver créer si nous sommes toujours en relation les besoins, vraiment ils doivent faire absolument partie de l'éducation et arrêtons s'il vous plaît d'enfermer les filles comme des êtres fragiles, faibles, que seuls les garçons peuvent protéger, et d'élever les garçons comme des êtres forts, puissants, qui ne peuvent pas exprimer leur fragilité, leur vulnérabilité sous peine de devenir des filles ou des sous-hommes. Nous gagnerions bien du temps si le prince charmant pouvait se réveiller lui-même, ainsi que la princesse. Ces deux-là pourraient communiquer facilement, librement. Je suis certaine qu'on les verrait un peu moins en consultation pour des besoins frustrés qui explosent sous forme de conflit. Alors, le conflit, c'est quoi le conflit est un endroit d'apprentissage par excellence, mais à condition, je vous l'ai déjà dit, d'en faire quelque chose. Le conflit, c'est un espace, l'espace des besoins frustrés qui s'entrechoquent dans la rencontre de la relation du couple. Ça vaut pour n'importe quel couple, hein, mais le couple amoureux est particulier parce qu'il est chargé d'émotions. Il remet en lumière les manques, les carences, les humiliations, les rejets, les abandons, les trahisons que l'on nomme blessures. Et tant qu'elles ne sont pas apaisées, elles font mal. Voilà ce qui est douloureux dans le conflit, c'est le choc. Nous pouvons être sidérés si le choc est important et pas possible de parler. En fait, si on appuie sur une blessure, ça fait mal. Vous êtes d'accord, non Alors, nous devons attendre qu'elle s'apaise. Mais si vous ne dites jamais rien, elle ne demandera qu'à s'exprimer. Et si vous ne dites rien, eh bien elle fera de plus en plus mal et les conflits augmenteront de plus en plus. Et dans les conflits, c'est cette phrase qui ressurgit souvent. Tu as raison, j'ai tort. Ou le contraire, il s'agit des prises de pouvoir sur la réalité. Mais comment peut-on croire cela Comment tant d'orgueil sur l'autre On peut comprendre que la colère qui domine dans un conflit soit une émotion de l'injustice. Comment ta vérité, ta réalité, peut se comparer à la mienne. Nous ne pouvons que rentrer en guerre. Ce qui est encore incroyable, c'est que lorsque nous rentrons en guerre, c'est pour trouver la paix. N'y aurait-il pas un autre moyen d'être en paix Allez, à la semaine prochaine. C'est Armel qui vous parle sur Radio Alpa 107.3. Très bonne semaine à vous. Au revoir.